0: Chers amis, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Pâques lors de la pleine lune de bélier. Une fois de plus, nous nous rencontrons que par internet. Alors, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être connectés depuis différents pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Russie. Et des autres encore. Comme vous le savez, la période de la pleine lune est un période d'alignement libre et sans entrave entre le Soleil et notre planète. Cela engendre un moment idéal pour l'alignement entre Shambhala, la hiérarchie et l'humanité. Il représente une grande opportunité pour l'humanité car c'est le moment le plus approprié pour nous de percevoir, de saisir et d'utiliser les énergies supérieures disponibles pour enrichir notre conscience ainsi que la conscience de l'humanité. Avec la fête de bélier, nous entrons dans l'intervalle supérieur du cycle annuel qui marque le point culminant de l'effort spirituel et qui est représenté pour les trois fêtes spirituelles majeures. Celles-ci construisent et établissent dans la conscience humaine les aspects divins, aux qualités énergétiques réflectées par la Trinité, volonté, amour-sagesse et intelligence active, par ailleurs, les neuf fêtes mineures représentent les attributs divins dans la conscience humaine développée par le troisième aspect ou intelligence active. La fête de Pâques est la fête du Christ vivant et ressuscité, symbolisant la mort et la crucifixion du moi inférieur, la résurrection de l'énergie de l'âme, et l'alignement avec le principe de la vie une. Le Christ a ancré sur notre planète les principes divins de l'amour exprimant la volonté divine qui continue d'influencer le cœur et l'esprit de tous les êtres humains nous conduisant à une ère caractérisée par l'amour. Le Christ est le maître des êtres humains et le guide de la hiérarchie spirituelle. Concentrons notre attention sur l'alignement avec l'énergie d'amour, de volonté et de résurrection du Christ qui représente cette fête, et en nous visualisant unis à ce réseau lumineux, formé pour tous les groupes qui méditent, aiment et servent, Gardons quelques instants de silence. Renonçons ensemble l'affirmation du disciple. Je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice. Et ainsi, je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. Je suis une source de force qui les soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin. Et ainsi, je demeure. Et demeurant ici, ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes. Et je connais les voix de Dieu. Et ainsi, je demeure. Oh. Trois impulsions significatives se distinguent dans la constellation du Bélier. L'impulsion de commencer, l'impulsion de créer et également l'impulsion vers la résurrection. Ainsi, pendant le fête du Christ, les énergies de restauration et de résurrection qui émanent du mental de, Christ, de Dieu, pardon, du mental de Dieu, et stimulant l'intellect humain, sont particulièrement disponibles. Ce type d'énergie met à notre disposition le courant de vie qui nous oriente vers la résurrection, l'intelligence créative, la reconstruction, la volonté d'aimer et de collaborer, la volonté de coopérer, la volonté d'organiser et de transformer la vie, afin de construire un monde meilleur pour tous ce type d'énergie est particulièrement créatif il donne naissance et vie et stimule notre intuition il nous stimule et nous invite à créer à réfléchir à faire de nouveaux plans à entreprendre de nouvelles activités le printemps c'est la manifestation physique dans la nature qui nous fait nous réveiller dans un nouveau cycle. C'est le signe physico-matériel que nous entrons dans l'intervalle supérieur de l'année. Au printemps, les plantes renaissent en apportant de nouvelles pousses et de jeunes branches. Les fleurs refont leur, leur apparition en apportant une explosion de couleurs et de parfums dans la nature. En fait, tout cela est une réjouissance et une renaissance de la nature, après son hibernation de quelques mois. Sous le plan intérieur, on nous offre la même possibilité de commencer un nouveau cycle spirituel, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'humanité il est temps de pouvoir donner un nouvel élan à nos vies, car le bélier apporte l'énergie de la réorganisation et de la réorientation, de la création et de la régénération. Pour le pèlerin, c'est l'occasion de se réorienter à nouveau vers l'énergie de l'âme et la volonté divine, de saisir l'opportunité offerte pour approfondir le chemin de l'alignement et de l'expression de la vie, de l'âme, sur le plan physique, et de se libérer de l'esclavage de la forme. L'éveillé est le lieu de naissance des idées divines. Il est le signe du mental et gouverne la tête. C'est pourquoi, dans ce signe, l'épreuve qui subit Hercule est de capturer le jument qui avait terrorisé les habitants de toute la région par des actes maléfiques et de libérer ainsi la région et ses habitants de cavales sauvages. Le symbolisme de cavales en détresse avec des actions sauvages correspond au mental concret hors de contrôle, qui peut être très destructeur et représente l'être humain lorsqu'il est connecté sous les chemins de l'illusion, des apparences de la forme et de la matière. C'est une leçon que nous devons tous apprendre. Nous devons également être conscients du pouvoir énorme que nous pouvons exercer mentalement et de la façon dont nous pouvons l'utiliser pour entretenir des pensées et des actions lumineuses et constructives, et alors ou alors avec des pensées sombres et des actions destructives. Le mental éclairé est porteur de lumière et d'amour, mais le mental concret peut être le destructeur du réel. Lorsque notre orientation est dirigée vers l'âme, elle nous fait réfléchir et diriger notre énergie et nos pensées vers les forces de restauration qui sont en ce moment actifs, afin de faire germer la vie du Christ ou le principe christique présent ou latent en chacun de nous. Mars est le planète ésotérique qui régit le bélier et personnifie la force du sixième rayon. Elle est conduite à l'idéalisme et souvent au fanatisme destructeur et à des conflits. La planète ésotérique qui gouverne l'éveillé est Mercure. Elle incarne l'énergie du quatrième rayon et ainsi, par les conflits, parvient à obtenir l'harmonie. Mercure illumine le mental et le médiateur entre l'âme et la personnalité et est le messager de Dieu. Actuellement, en tant qu'humanité, nous traversons une crise profonde à de nombreux niveaux, causée par la pandémie que nous vivons, qui a déclenché une crise économique et sociale majeure. Mais, nous nous. Nous ne pouvons pas oublier qu'avant cette crise, en tant qu'humanité, nous avions déjà des autres crises importantes à résoudre, telles que la migration, l'écologie, la pauvreté, le changement climatique. C'est donc comme si toute la structure de notre société était embralée. L'apparition de ce nouveau virus COVID-19 nous a mis face à une des situations les plus difficiles que nous ayons connues ces dernières décennies en tant qu'humanité, ainsi que face à des défis importants et particulièrement difficiles à relever. Parfois, nous avons vu que cette crise a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, parfois le pire. D'un côté, elle a fait ressortir la capacité de s'unir pour soutenir, aider et appuyer à les autres. Et de l'autre côté, elle a fait émerger les peurs qui ont fait ressortir la partie égoïste de l'être humain. Cette épidémie nous a mis et nous met à l'épreuve à de nombreux niveaux. Mais elle nous offre également une opportunité, à nous autres une pause, car dans nos vies et dans de nombreux secteurs, un arrêt a été imposé pour concentrer tous nos efforts sur la lutte contre la pandémie. Ce qui signifie que des autres questions brûlantes que nous avions également ont été mises en attente. Mais cette pause sur l'envisage avec des yeux créatifs nous donne l'occasion de pouvoir regarder la société que nous avons développée avec une certaine distance. Les choses qui sont appropriées et constructives sont celles que nous devons changer. Elle nous donne l'occasion de revoir les projets que nous avons en tant qu'humanité et de leur donner un nouvel élan avec plus de vision intérieure et de créativité afin de les mener réellement à bien pour le meilleur et pour le développement évolutif de l'humanité. Nous pouvons nous demander si une fois la crise sanitaire ou la pandémie disparue, nous voudrons continuer du même point où nous nous situons à niveau de la conscience. Il y avait le même chemin et routine ancré dans la matière. On peut, ou peut-être sera-t-il temps de réfléchir et d'incorporer des idées nouvelles et de mettre l'accent sur les projets déjà lancés pour une vie plus consciente sur la planète et dans une relation plus juste et correcte avec les autres rayons de la nature. Ainsi, nous pouvons faire référence à différents aspects que nous devons adapter et rénover dans nos vies et dans le monde. Mais si nous nous arrêtons pour l'analyser, nous verrons qu'ils font déjà partie de les objectifs de développement durable des de Nations Unies qu'on y trouve des idées et des projets basés sur la collaboration, la coopération et le renouvellement de notre vie quotidienne à travers nos quartiers, nos villes et nos nations. Il s'agit de conduire toute l'humanité vers une conscience plus large et plus inclusive, donc vers le bien commun. Lors de la cinquième session, session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, qui est tenue à Nairobi le 22 et 23 février 2021, les ministres de l'Environnement et autres dirigeants de plus de 150 pays ont conclu sur le thème de renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable, dans lesquels ils ont averti que le monde est menacé de nouvelles pandémies si nous ne changeons pas notre relation avec la nature. Le président de Kenya, Uhuru Kenyatta, a déclaré « Il est de plus en plus évident que les crises environnementales font partie du chemin à parcourir. Les encendres du forêt, les ouragans, les températures récordes, les froids invernales sans précédent, les invasions de criquets, les inondations et les sécheresses sont devenues si courantes qu'ils ne font pas toujours la une des journaux. Ces événements, événements météorologiques et climatiques de plus en plus défavorables, sonnent l'alarme. Et nous appellent à faire face à trois crises planétaires qui menacent notre avenir collectif. La crise du changement climatique, la crise de la biodiversité et de la nature, et la crise de la pollution et de déchets. Cette assemblée visait à mobiliser et à motiver les États membres et les parties prenantes à partager. Les approches et les solutions fondées sur la nature qui ont fait leur, leur preuve et qui contribuent à la réalisation de l'agenda 2030, notamment, notamment dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté et la promotion de modes de consommation et de production durables. Préalablement à cette assemblée, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutiérrez, lors de la présentation du programme pour l'environnement, a lancé un nouveau, un nouveau rapport intitulé « Faire la paix avec la nature », qui propose un plan global pour faire face à la triple urgence planétaire qui constitue le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Le secrétaire général de la ONU, Antonio Gutierrez, a également déclaré dans un message lors de la Journée mondiale de la vie sauvage 2020 que toutes les civilisations humaines ont été et continuent à être fondées sur l'utilisation des espèces végétales et animales. La nourriture que nous mangeons est l'air que nous respirons. Pourtant, L'humanité semble avoir oublié à quel point nous avons besoin de la nature pour notre survie et notre bien-être. Alors que notre population et nos besoins continuent de croître, nous continuons, continuons à exploiter, exploiter les ressources naturelles, y compris les plantes et les animaux sauvages et les habitats, de manière non durable. Et la nature est la base de la réalisation des objectifs de développement durable. Malgré tout, en regardant les panoramas que nous avons construits, nous savons que l'être humain a la capacité de surmonter toutes les difficultés et que chaque crise est une opportunité de grandir et d'élargir nos consciences et de donner le meilleur de nous-mêmes pour construire un monde meilleur. À partir de là, nous pouvons réfléchir à la manière dont chacun d'entre nous peut participer à ces projets communs. La façon de procéder est en nourrissant la conscience d'un profond respect pour chaque individu et chaque élément qui construit notre société tout en percevant les autres comme des âmes en évolution comme la nôtre. Il s'agit d'apporter notre étincelle de lumière dans nos relations avec les autres êtres humains, avec les autres rayons de la nature et avec la planète. Il est également important de tenir compte de la construction contribution de chacun d'entre nous à travers nos méditations et de comprendre qu'avec de petits ou grandes actions dans la vie quotidienne, nous pouvons collaborer et aider à changer et à renouveler le monde afin qu'il soit plus lumineux pour tous. C'est un moyen qui nous permet de connecter et d'exprimer les énergies de création et de résurrection présente lors de la fête de Pâques. Avec ces quelques réflexions, passons à la méditation en utilisant la note clé de billet. J'avance et je régis depuis le mental, le plan mental. Méditation, laisser pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration de groupe dans le centre du cœur de nouveau groupe de serviteurs du monde. médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur Dieu. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les attendre et les encourager. Alignement. Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, les granages d'âme de Sanakumara et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Tendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermédiaire supérieur, maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires, affluent de Shambhala et à travers la hiérarchie. Utilisons l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires Shambhala, la hiérarchie et l'humanité venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation. Réfléchissons sur la pensée sémence, signe du bélier. J'avance et j'érige depuis le plan mental. Précipitation En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression de de l'amour divin, en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de sépiteurs du monde, et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Intermédiaire inférieurs, Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grenage d'âme et affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puis l'amour du soi-divin se répand dans mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Numéro vous êtes à combien de semaines de grossesse À la 35e. Visualisons je... l'influx spirituel affluent bébé. libéré depuis Shambhala que bien? à travers la hiérarchie oui. et pénétrant l'humanité par les canaux préparés. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour les structures du monde qui viennent de Christ distribution. Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons les flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parviennent de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire de cinq centres planétaires, Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo et qui ravit la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sous la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide les faibles vouloirs des hommes, les desseins que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sous la terre. Oh. Oh. Merci. Euh, on vous invite, pour ceux qui veulent et peuvent, pour la prochaine réunion, la pleine lune de tauron c'est la fête de Wessac. c'est de nouveau par Internet, euh, via Zoom, le, le lundi 26 d avril à 18h30, et la note clé c'est « Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé ». Et après, pour votre information, et peut-être que beaucoup de vous peuvent être intéressés avec la conférence de l'école Arcane à New York, c'est le premier centre qui fait la conférence, suivi de Genève et, et Londres. Et là, à New York, la conférence, c'est le 24 et 25 avril, et c'est de 20h à 22h30, temps de Genève. Le 24 et 25, c'est samedi et dimanche. Hein? Et pour les qui peuvent venir, vous serez le, le, le bienvenu. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.